0: « Paysans, ouvriers, vaches, unissez-vous quand Mélenchon et Descola débattent. »« Hier, jugée poussiéreuse, l'anthropologie est aujourd'hui à la pointe des luttes pour la planète. Cette effervescence peut-elle se traduire en politique Rencontre avec un savant discret et un tribun curieux. » Oh, c'est incroyable. Euh, oui, s'il a plus de 50%, il est élu d'office. Salut TechPouf, ça te vient. « Pendant la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé vouloir, en cas de défaite, entamer des études d'anthropologie. Discipline qui le fascine. Ah oui, c'est vrai Ah, je me souviens de ça. Il était donc dans de, de confronter au grand anthropologue euh, Philippe Descola, qui est à l'origine d'un profond renouvellement dans la pensée écologique. et oui, la nature n'existe pas. Grosse claque, euh, en vrai, Philippe Descola. Tous les deux ont très vite accepté de se rencontrer à Paris. Mélenchon revenait de la braderie de Lille avec « Ethnographie des mondes à venir sous le bras », le livre de Philippe Descola. Seuil en librairie le 23 septembre. Couvert de notes. Incroyable, la timeline, elle me, fait trop rêver. elle me fait trop rêver. Dans ce texte, rédigé avec le dessinateur Alessandro Pignocchi, le professeur au Collège de France s'avance sur les pistes de bifurcation possibles pour éviter la catastrophe écologique. Ah oui, je crois que c'est une espèce de BD un peu. C'est un espèce de genre roman imagé. La discussion fut animée. à la fin, ils se sont échangés en espagnol leur numéro de téléphone. Wesh On se croyait dans un espèce de roman chelou de... de... voilà Bref, euh, bizarre quoi. Bizarre l'ambiance. Alors du coup... La question, nous, sommes un été, euh, nous sortons d'un été caniculaire avec l'impression d'une désorientation politique générale. Pourquoi l'anthropologie peut-elle nous aider à sortir de l'ornière écologique Donc Philippe Descola, faut-il de telles périodes pour qu'on comprenne enfin ce qui se passe Pour que le président de la République descende son jet-ski et ne considère plus les gens comme moi, comme des amiches Pour vous répondre, les anthropologues ont accumulé un savoir très détaillé sur la façon dont des sociétés ont fait de grands choix politiques au fil des siècles. « Bien souvent, comme ce fut le cas chez les Indiens AQR, ils ont partagé la vie de populations qui trouvent leur bonheur Pardon, pas vu, en dehors du marché. » Et oui, le peuple AQR, c'est vraiment celui qu'il a étudié, et c'est notamment sur celui-ci qu'il a émis son hypothèse de la, 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 la séparation entre nature et culture, le fait que la nature n'existait pas, que selon les situations, selon les, les populations locales qu'il bah, qu a étudiées, le terme « nature » n'était pas un mot qui, qui existait dans le langage. Hors du salariat, hors des contraintes de l'État. Cela leur permet d'entrevoir d'autres manières d'habiter le monde, moins destructives de la nôtre. Bien sûr, il ne s'agit pas de transposer chez nous l'animisme de ces tribus qui vivent dans la forêt, mais d'éclairer, par un jeu de contraste, le chemin que nous avons suivi. Alors si seulement on pouvait quand même sortir de la... <rire> en vrai, je suis chaud de sortir du salariat. Des alternatives sont possibles et elles sont nombreuses. On peut ainsi trouver dans l'anthropologie une simu... Oui, une stimulation, pardon pour imaginer une nouvelle révolution intellectuelle après la révolution libérale du XVIIIe siècle et la, le, et la socialiste du 19e siècle. Une autre façon de concevoir les rapports entre humains et les rapports entre euh, hum, euh, entre les humains, pardon, et les rapports entre humains et non-humains. C'est un énorme chantier. Et ça, je suis d'accord avec lui. Hein. En vrai, euh, là, je pense qu'il y a des nouvelles formes de, 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 de mode de vie à, à entreprendre. Et en vrai, de vrai, ce qui est hyper intéressant, c'est de l'habiter, voilà, le fameux habiter euh, non-colonial. Enfin, euh, Malcolm Ferdinand dit plutôt l'habiter colonial. Mais en gros, trouver une espèce de forme d'habitat non-colonial où on pourrait vraiment euh, habiter euh, animaux humains et non-humains euh, ensemble avec euh, le vivant et le non-vivant ensemble. Et permettre d'avoir une espèce de, de synergie assez clean. Euh, sans, sans... En fait, là, le problème de, des humains, c'est qu'on est trop... Euh, c'est pas qu'on est trop nombreux, c'est qu'on est, on ne respecte pas du tout assez l'espace vital des autres euh, sphères du vivant. tu vois. Et c'est ça qui, vraiment à l'heure actuelle, pose problème. Euh, attendez, mais du coup, lui, mais mais je ne réponds pas et eh bien non, Miluche, il a été euh, puni de réponse. Selon vous, euh, nous sommes entravés par une conception du monde prédatrice, qui fait de la nature une simple ressource, exploitable à notre guise. Ouais, donc la vision euh, euh, de Descartes, donc Philippe Descola. C'est ce que j'appelle le naturalisme, qui est né avec la modernité. Dans cette façon de concevoir le monde, les humains ex ex euh, excipants de leur capacité cognitive et morale se sont détachés de tout le reste des existants. Ah et ça, je suis clairement d'accord avec lui. Le côté, justement, on s'est pensé... Euh, on, en fait, on a pensé le monde en dehors. En dehors de, de la nature, comme si nous, on n'était plus des animaux, comme si nous, on n'était plus des... On faisait plus partie de ce socle naturel nature. Donc, on voilà, on s'est dit, bah non, nous, on est autre chose, on est euh, au-dessus, supérieur. Et de fait, de cette chose-là, euh, et après, c'est amené l'idée de... Euh, la nature, c'est une ressource exploitable à l'infini. Bon, sauf qu'on a vu que ce n'était pas possible, évidemment. La nature apparaît alors comme une totalité étrangère, une simple toile de fond. Sur laquelle s'épanouissent les cultures humaines. Les rapports instrumentaux aux non-humains, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, etc., est l'une des conditions de possibilité du capitalisme. Décrétée inerte, la nature peut être exploitée. Voilà, et ça, ça, je pense, c'est vraiment la pierre, le, le, la clé de voûte en fait, pour comprendre comment ça se fait que l'extractivisme est aussi puissant. Parce que je pense sincèrement qu'on a vraiment cette vision que euh, c'est du non-vivant, enfin c'est du non-humain. Du coup on peut en faire ce qu'on veut. Tu vois. On peut le, le modeler à notre vision, on peut le, le transformer à, à notre guise, et le, bah, du coup le, le surexploiter. Et ça, c'est hyper intéressant pour aussi essayer de repenser notre vision du monde en mode, et voilà, il faut aussi accepter de, de respecter entre guillemets le, le, le non-vivant et le, le, enfin, voilà, le non-humain. Non non c'est ça qui est hyper intéressant. Et pas que le non-humain, vraiment, même, le, même la forêt, la rivière, les montagnes, il faut, il faut, il faut essayer de trouver une forme de, de respect. Se prévaloir d'une exception alléguée d'une excuse excipée à sa bonne foi. Je connaissais pas. Ah oui, d'accord, ouais, pareil, je ne connaissais pas, mais bon, tu vois, au moins, merci pour la définition. Des concepts que nous pensons naturels héritiers de la modernité et des lumières, comme la nature, l'histoire, la société, n'ont pas de validité universelle, comme peuvent l'avoir la photosynthèse ou la gravité terrestre. Ah, c'est intéressant, ça, j'aime bien cette tech. Le, le fameux côté universel, c'est pas, pas tant que ça, universel. Il ne s'agit pas d'en terminer avec les lumières, ce qui serait suicidaire et de travailler ces notions, de les reformater pour atteindre une universalité moins ethnocentrique. Ah, J'aime bien cette tech. C'est vrai qu'il y, y a des choses qui sont intéressantes dans le, le côté universel. Respectons le non-vivant. Ouais, clairement. Bah pour ceux que ça intéresse, en Équateur, il y a des, euh, tout un système pour justement euh, euh, de aller en justice et, euh, comment dire, et plaider, euh, enfin pas plaider, mais euh, en gros, se porter en justice pour, euh, merde, défendre, la, défendre des rivières, des montagnes, etc. Jean-Luc Mélenchon. Attention à la critique des Lumières. On finirait par réhabiliter l'obscurantisme. <rire> à cette tech à chaque fois. Les lumières ne sont pas un courant univoque. Le philosophe Holbach, dans, dans le système de la nature, par exemple, lit l'homme et son corps inorganique, naturel. Comme dirait Marx, l'homme est l'ouvrage de la nature, il est soumis à des lois, il ne peut s'en affranchir. Il ne peut, même par la pensée, en sortir. Certes, à côté de cette pensée, vous avez aussi l'encyclopédie, qui décrit les méthodes par lesquelles on va pouvoir scientifiquement s'approprier la nature. Oh, putain, c'est intéressant, ça. Eh, vraiment, Mélenchon, hein, quel savoir. Hein. Le naturalisme ne résulte pas du mouvement des idées, mais de l'évolution de la société matérielle. C'est le capitalisme qui est coupable, pas les lumières. Mouais. Là, là, je trouve que force un peu, le frérot. C'est le capitalisme qui est coupable, pas les lumières. Frérot, tu forces. Vraiment, tu forces. Hein. C est... C est... Après, c'est mignon, tu vois. Ça se voit qu'il est en mode... Il est dans son délire, mais là tu forces frérot, euh, c'est bon, il faut aussi voir, en fait il faut critiquer les Lumières, c'est pas parce que tu critiques que t'es pas, qu'on va tomber, euh, qu'on va devenir obscurantiste, non, c'est juste qu'il y, y a quelque chose à critiquer, et pour ceux qui savent, là, les Lumières c'est ce qui a permis aussi, entre guillemets, de continuer la colonisation, de continuer la, de donner une forme d'excuse à, à, à l'esclavage en disant la, la mission civilisatrice. Donc les Lumières, il n'y a pas que du bon, et il faut savoir les critiquer. Donc ouais non Meluche, euh, tu forces frérot. Jean-Luc Mélenchon, êtes-vous d'accord avec le chantier proposé par Philippe Descola, cette nouvelle révolution intellectuelle pour le XXIe siècle, centrée autour d'une réflexion sur le vivant Ah bah moi, Je suis clairement d'accord. Donc Jean-Luc Mélenchon, ce chantier est incontournable. Je ne fais pas partie de ceux qui disent, qu'est-ce que c'est que ces histoires Il y a plus urgent. Non, il n'y a pas plus urgent. Le discours des insoumis est d'abord un regard éco-social sur le monde. Voilà, ça, donc, ça, je suis clairement d'accord avec cette vision. Pour moi, l'urgence, en fait, c'est de repenser notre monde et repenser nos imaginaires pour qu'on arrive à comprendre que euh, l'autrui, le, le non-humain, le non le, même le non-vivant, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, respecter. Et alors, en vrai, c'est pas les prolos les plus problématiques. En vrai de vrai, c'est les capitalistes, évidemment. Mais il euh, y a quand même un regard global. À, à, il faut qu'on s'instruise tous ensemble là-dessus. Euh, en parlant des différents courants des lumières, il y a des lumières radicales qui sont spinozistes. Oh, incroyable, je, je connais pas. C'est vrai que les lumières, je ne maîtrise absolument pas. Merci pour le, le lien. Euh, les lumières radicales, ok. Vas-y, j'irai lire ça en 4 bah les mûches, il vient du mouvement de l'humanisme et des lumières. Oui, oui, bien sûr, mais tu sais, des fois, il est un petit peu trop dans cette volonté de, de le défendre absolument. Alors que non, il faut réussir à le critiquer, tu vois. Pendant que certains continuent de répéter le catéchisme de la gauche du XXe siècle, nous intégrons à notre réflexion les nouvelles questions, comme celle du rapport social au vivant. Par exemple, en lisant ce que Descola écrit sur la transformation du vivant en ressources, je pense au sort qui a été fait à l'espace sonore. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est la tech de, de Mélenchon avec le, le, le sonore, ouais au saccage du silence. Le capitalisme a privilégié le, un seul sens, la vue. Il a rabourdi notre sensibilité et amputé la plénitude humaine, dans laquelle on trouve l'ouïe, le goût, le toucher, etc. J'aime bien cette tech-là, j'aime beaucoup ce, cette tech de, des sens, et du fait que c'est vrai que le capitalisme, je suis d'accord qu'il il s'est approprié le, le silence, ça j'aime bien cette tech-là, et c'est vrai que même le, le, la, la vision, euh, quand on voit les pubs, on est agressé par des pubs, etc., tout le temps constamment il y a des pop-up à, long, pop à longueur de journée, etc. C'est vrai qu'il y a ce côté où on se fait euh, notre attention à se faire aspirer par le capitalisme, en tout cas par le, le productivisme, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, quoi. Et j'aime bien cette tech là Les êtres humains ne peuvent pas vivre dans le, dans le vacarme. Les animaux non plus. Ils ne peuvent pas lancer leur appel, leur alerte. Les êtres humains, pour se protéger d'eux-mêmes, agissent pour l'intérêt commun qu'ils ont avec les animaux. Cela dit, il y a des choses sur lesquelles euh, vous me convainquez moi. Les géoclasses, par exemple. Oh, je connais pas les géoclasses. Je crois que la philosophie marxiste Adorno, il y a une texte similaire. Ok. Oh, c'est intéressant ça, Attends, je vais le noter. Euh, je connais pas du tout la géoclasse. Ça, ça doit être un nouveau concept dans son bouquin, du coup, c'est intéressant. On va pouvoir un peu voir euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Euh, Seuls les riches à droit à un environnement salubre, isolé des nuisances sonores et visuelles. Ouais, c'est réel ça. Si on coupait la ligne, ça leur ferait euh, la bite. Ouais, clairement, clairement. C'est un concept de la tour. Ah, ah d'accord. Les géoclasses, c'est quand tu cours, dans, quand as des cours de géologie. Bah, si seulement, alors, par exemple, si c'est un concept de la tour ou se cours. Enfin, non, on verra, mais bon, la tour, moi, j'ai quand même des grosses critiques. Même s'il a quand même des techs intéressantes, hein, mais ça reste un immense bourgeois. Philippe Descola, qu'entendez-vous par géoclasse Donc là, c'est Philippe Descola qui répond. C'est un concept introduit par so le sociologue Bruno Latour. Les géoclasses, sont des assemblages de dominés humains et non humains face à, les, à des chaînes d'oppression. Ok, bah, en vrai, la, la définition a l'air plutôt correcte. Merci, euh, Rismatic. Prenez la production de tourteaux, de soja qui débarque en Europe pour nourrir le bétail. Ce soja est cultivé par l'agrobusiness brésilien sur des terres appropriées par des milices au détriment de la forêt et des autochtones. Sont unis d'une même domination les paysans français qui sont presque obligés de nourrir leur bétail avec ce soja bon marché, les amérindiens dont on a spoilé les terres, et la forêt amazonienne, la, la forêt amazonienne les ouvriers agricoles qui travaillent dans les conditions affreuses, les vaches et les cochons élevés dans les méga-fermes, les zones humides polluées euh, par les nitrates et les ouvrières de la France de l'Ouest qui transforment la viande. Oh, en vrai, c'est la, la tech est hyper intéressante. C'est vrai qu'il y a un espèce de, de, de truc commun. J'aime beaucoup cette tech-là. Tous ces agents sont soumis à des formes de domination et d'exploitation du même type. On peut concevoir une lutte commune. Ouais, clairement. Putain, je trouve que la, la tech est hyper intéressante. Vraiment trop, trop intéressant. C'est quoi un caillou est super classe Ah <rire> t'es con. Du coup, Jean-Luc Mélenchon qui répond. Euh, oui mais pourquoi ajouter les vaches et les cochons si les humains restent leurs porte-parole Ah tiens, oh tiens, Intéressant la critique un peu spéciste là. La nature, si vous m'autorisez à ce mot piégé, ne comporte pas de conflictualité. Il est difficile ici de penser en termes de classe. Quand un animal en agresse un autre, ce n'est jamais pour une autre raison que se nourrir. Non, je suis pas d'accord. Si on, si on considère l'être humain comme un animal, je suis pas d'accord. Et ouais, c'est pour ça que le terme animal et nature, il est fucked up. Parce que, désolé, les animaux, le, enfin, les animaux qui agressent d'autres animaux, ça peut être aussi pour se défendre. Donc là, là, je suis pas d'accord. Tout le début de votre raisonnement me convient, mais quand vous vous intégrez à cette classe de lutte des non-humains, qu'est-ce qui est engagé Pour moi, c'est surtout la responsabilité de ceux qui élèvent des animaux dans des conditions abominables ou dévastent, leur, euh, ou dévastent un écosystème. J'insiste sur le concept de morale de la responsabilité. Elle résulte d'une singularité de l'être humain. Nous sommes la seule espèce à pouvoir tout détruire. Nous, nous avons donc la responsabilité écologique générale. C'est intéressant cette tech là Pourquoi pas C'est pour cela que l'insurrection morale des jeunes ingénieurs et des agronomes contre le système me semble importante. Cela étant dit, je peux adopter ce terme de géoclasse euh, pour réinterpréter l'internationalisme. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Ça, je suis d'accord. Tu peux utiliser de, ma de cette manière-là, évidemment. Euh, dans l'ancienne version, la lutte contre le capital soudait les luttes. Cette fois, c'est elle, pour l'intérêt général humain, qui inclut la préservation du vivant. Moi, ouais, putain, c'est intéressant comme tech. On est la seule espèce à pouvoir tout détruire au secours. Hein. J'ai plusieurs fois des animaux commettre de la torture sur d'autres espèces sans les manger derrière, juste pour le fun. Oui, clairement, des, des chats. Hein, les chats font ça. Hein. Voilà. Il faut les chats butent des trucs pour, pour pas les bouffer. Bien sûr, les, les chats, ils s'amusent avec leurs proies et... Il n'y a aucun respect de, 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 de l'autre, hein. c'est vraiment juste pour s'amuser. Donc non, la tech, là, la tech des Mélenchons, je la trouve pas, pas hyper intéressante. Mais la, la suite du discours, il est cool. Le, le fait qu'on euh, peut, voilà, peut adopter le, le terme géoclasse pour intégrer l'internationalisme, ça je trouve que c'est une tech qui est intéressante et qui peut peut-être après à terme nous, nous faire avancer. Attendez juste, il y a un truc là. Euh, salut, vous avez parlé un peu de Brésil. Bah, là, on entra... En fait, on va en parler juste après, Sisyph. Si, et euh, je... normalement, Kali va faire un, un, un stream, du coup je vous raiderai dès que Kali, il va il va lancer le sien. Ce privilège de l'espèce humaine est aussi ce qui nourrit le concept d'anthropocène. Euh, oui, euh, oui, oui, clairement, rhizomatique, je suis ex vraiment excessivement d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis pas forcément convaincu avec cette tech-là, tu vois. Euh, parce que ça, c'est aussi, ce, bah, encore une fois, se mettre au-dessus. Et j'aime pas trop ce genre de tech. Merci pour l'ajout. Euh, tac. Il y a 30 ans, vous n'auriez pas pu parler comme ça. Du coup, à Jean-Luc Mélenchon. Euh, c'est vrai, nous étions éduqués dans le virilisme. Et le virilisme a pu sa domination sur une forme de mise à distance par le partage entre nature et culture. C'est clairement vrai, ça. Les femmes du côté de la nature et les hommes du côté de la culture. Je repense aux éditos de François Mitterrand dans Unité. Oiseau qui s'étouffe dans l'air. Le poisson qui s'asphyxie. Ça passait par une lubie ridicule. Et René Dumont qui venait avec son verre d'eau à la télévision en 1974. Quelle dure leçon. Oh, tu m'étonnes. Vraiment, eh, René Dumont, quel craquin. Hein. Pensez, 50 ans plus tard, ce n'est pas dans la défaite de l'union de la gauche à 425 000 voix près que l'on retient mais Dumont avec son verre d'eau. La poubelle de l'histoire ne s'est pas remplie comme prévu. <rire> C'est rageux. <rire> Il me fume trop. Alors oui, nous avons fait muter le, les discours de gauche et nous continuerons de le faire. Cet été, aux Insoumis, j'ai dit, quand une forêt brûle, nous brûlons. Un slogan typiquement d'Escolien. Je vais en mettre partout. Celui qui porte la parole publique modifie l'imaginaire. La... Vous voyez, là, on arrive dans du... un peu une vision Gramsci. Euh, comment, justement, euh, il faut euh, attaquer l'imaginaire des gens, enfin, pas attaquer, mais euh, toucher l'imaginaire des gens, toucher les affects, et là, en fait, il est vraiment en mode « les discours forgent les idées euh, ». Du coup, c'est du pur matérialisme et c'est hyper intéressant. « Des millions de jeunes gens sont en train de fabriquer leur conception du monde. Votre travail, monsieur Descola, nous oblige à modifier notre regard et notre pratique de politique. Oh, » Let's go, incroyable Modifier les, im les imaginaires est une chose, mais on voit mal comment traduire tout ça politiquement. Philippe Descola, euh, quel changement pourrait-on modifier, pourrait modifier en profondeur notre rapport au vivant C'est intéressant parce que du coup, Philippe Descola, qui a écrit quand même plusieurs bouquins, euh, qui a, mais qui était très euh, assez gros cerveau, tu vois, très, très tourné pour la, les, les, sciences, les sciences sociales, là a écrit un espèce de bouquin avec une, un, un, un auteur de BD. Du coup, ça va être un, un quelque chose de beaucoup plus accessible. Assez graphique Et je trouve que c'est intéressant déjà de, au niveau de lui-même Son combat politique de se dire Bah voilà moi j'ai fait ma, ma part du boulot pendant genre 40 ans J'ai appris plein de choses euh, Maintenant il faut vraiment que je rende ça accessible aux gens Qu'il a déjà fait avec plein de de plein de, 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 de Conférences etc Mais là le fait qu'il le mette en mettant en étant Un espèce de roman graphique je trouve que c'est très très puissant Rien que le chat on voit que Certains de nos messages influencent un peu Bien sûr Einstein ah mais vraiment les gens Les, les, enfin, les discours que vous Vous portez vos paroles vos paroles ont une répercussion matérielle. Et, et en fait, pour, je pense qu'il faut réussir à, à, à comprendre ça et à voir ça, à, à comprendre cette réalité-là pour aussi comprendre que oui, les discours, c'est une puissance mais magnifique et très très forte et aussi un outil qui peut être dangereux. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop déconner avec et c'est un outil qu'il faut vraiment réussir à, à manipuler, à, à, à lui donner, je ne sais pas comment on pourrait dire, une espèce de côté, euh, pas bénéfique, mais ce que j'ai pas envie de le dire, c'est bien ou mal, tu vois mais c'est un truc qui est très très puissant, et bien sûr que le, la parole, les discours, les cris, le, les, les mots sont une, une forme matérielle qui sont très très puissants. Je ne changerai plus ma PP, je lui propose la récupération du studio de Magic Jack au sein de l'intersectionnel, émissaire des réseaux, je vous encourage. <rire> Petit message qui est passé. Alors du coup, Philippe Descola. Une idée me semble intéressante, accorder la personnalité juridique à des milieux de vie. Donc ça c'est ce qui se passe en Équateur. Concrètement, cela signifierait qu'un bassin versant, une rivière, pourrait faire valoir des droits en justice. La personnalité juridique existe bien pour les entreprises. Cela transformerait complètement la direction de l'appropriation. Le capitalisme s'est appuyé sur les enclosures, la mise en propriété privée de terrains qui étaient autrefois communaux. Ouais, alors ça, c'est notamment l'histoire de l'Angleterre. Euh, je suis clairement d'accord avec ça. C'est qu'en gros, euh, l'idée d'une enfin, un, un, un espèce de proto-capitalisme, ça a été l'Angleterre où ils ont enfermé des, les champs dans des clôtures. Et du coup, il y a pu avoir du coup, ce côté de euh, mise en place des salariés. Quoi. Il euh, n'y a pas de guerre sans propagande. Exactement Antillas, hein, évidemment. C'est une guerre d'idées VS et NJW. C'est clairement ça, les gens hein. euh, Sachez que je pèse tous les mots, il a dit Jean-Luc. <rire> Incroyable. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais t'as raison, David. Oui, je pèse tous mes mots. Ouais, ouais, c'est réel. Depuis, nous vivons dans l'idée que la propriété découle des individus. Donner la personnalité juridique à une rivière nous obligerait de considérer que les occupants d'un milieu sont possédés par lui, et non l'inverse. Oh, ça c'est intéressant comme texte. Hein. Ce serait une révolution intellectuelle qui bouleverserait la façon dont nous habitons le monde. Cela n'a rien d'un doux rêve. Partout dans le monde, ce mouvement est engagé. Euh, le cas le plus connu étant celui du fleuve Wanganui Wanga en Nouvelle-Zélande. Il peut porter plainte. Ok, c'est hyper intéressant. Et ça, je trouve que c'est euh, quelque chose qui est euh, bah, vraiment beau, tu vois. Et j'ai vu ça, je ne sais plus où. Euh, en mode, euh, il faut penser aussi l'héritage commun. En fait, que l'environnement qu'on a actuellement il faut le, lui donner l'héritage en fait pour nos, le, le futur. Pour les futurs habitants de la Terre, c'est un héritage commun qu'on doit partager. Et ça, c'est une espèce d'idée de, 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 globale qu'il faut qu'on arrive à, à faire émerger, de te dire, mais en fait, occupe-toi bien de cet environnement parce que tu vas devoir le transmettre à ta descendance. Même si tu n'as pas d'enfant, tu transmettras ça à la descendance du bien commun, du, du groupe commun. Et je trouve que c'est un beau discours qu'on peut essayer de, de faire grandir. On avait déjà vu ça dans les, dro donner les droits de la nature. Oui, bah ça existe déjà en Équateur. Ces, ces trucs existent déjà en Équateur euh, et aussi en Colombie, je crois. Euh, voilà comment on a déposé les autochtones européens de leur culture, privatisé les terrains. Clairement, oui, bien sûr. Euh, du coup, question. Peut-on faire un parallèle entre l'âme que, que prêtent les acuars aux animaux, aux rivières et à la personnalité juridique que vous proposez, de donner à des éléments naturels Oui, clairement. Euh, Philippe Descola. J'ai un bureau qui donne sur un jardin. Tous les matins, un rouge-gorge vient chanter à ma fenêtre. Jean-Luc Mélenchon, ce sont des curieux. Philippe Descola. Je lui dis. Bonjour mon vieux, comment était la nuit Sans aller jusqu'à le penser, comme les acuars, je peux échanger avec cet oiseau en rêve. Je me sens une communauté de une communauté de vie avec lui. Il y a là une faille dans notre rapport instrumental à la nature qu'il faudrait exploiter. Nous sommes nombreux à parler aux animaux, mais cela ne suffirait pas à les protéger. La transformation des non-humains en sujets politiques par les biais de, des personnalités juridiques aura plus d'effet. C'est intéressant ça. En gros, ce que j'aime bien dans cette idée là, c'est de se dire. Euh, oui, on est déjà beaucoup de gens à, à parler aux animaux, mais c'est euh, libéral quoi. Genre, c'est pas parce que petits individus on parle aux animaux qu'on va changer les choses, tu vois. Par contre, si on arrive à modifier ça institutionnellement, bah, peut-être qu'on va per permettre à des gens aussi de se permettre de parler à des animaux, de se permettre de de parler à des plantes, etc. Ce qui paraît pour nous ouf mais c'est quelque chose qui est logique dans beaucoup de cultures, euh, donc, notamment l'animisme pour ceux que ça intéresse. Jean-Luc Mélenchon. J'avais un copain, arbre, qui, était, qui avait été coupé et en je suis en deuil. Ça me cuit de ne plus le voir. Un premier grand progrès a été fait lorsqu'on a cessé de considérer les animaux comme du mobilier. Une fois qu'on a remis en cause les mauvais traitements infligés aux animaux, on peut attaquer les élevages intensifs. Et puis, très vite, passer au saccage de la biosphère. Là, vous proposez d'aller plus loin. Ce n'est pas, euh, pas facile à manier mais intéressant. Cette idée de personnalité juridique d'un milieu, milieu de vie. Après ça, ça existe déjà, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu bon. Euh, c'est pas facile, mais vu que ça existe déjà, bon, aux Osef en vrai. Hein. On pourrait l'appliquer au chantier de la ligne de train à grande vitesse entre Lyon et Turin, qui va vider les Alpes de l'eau qu'elle contient et détruire tout, le milieu du... tout, le... tout un milieu de vie. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et vous voyez, ça, ça pourrait être un premier cas intéressant. Euh, est-ce qu'on choisit de garder le vivant ou est-ce qu'on choisit de euh, reculer euh... Bah, sur notre avancée technologique pour garder, soit, ouais, pour garder le vivant Ou est-ce qu'on détruit le, vilain, le vivant Et euh, bah, avancer technologiquement Et ça ça va être des vrais choix qu'on va devoir mettre en place Et quel sera le, le pour et le contre Et comment on va pouvoir s'émanciper de tout ça quoi Salut euh, Digobar Ah bah, bah bon, bon petit déj Du coup question Il y a un parallèle Jean-Luc Mélenchon vous me sens, euh, qui, bon, Il y a un parallèle Jean-Luc Mélenchon qui vous semble son, son fondamental dans la, dans la crise écologique et que tout le monde, y compris Philippe Descola, oublie, c'est le nombre. Oula, le nombre Jean-Luc Mélenchon. Oui, le nombre explique la dynamique des sociétés. Nous allons vers 11 milliards d'individus. Avec le mode de production capitaliste, les conséquences sont terribles. Où se loger En vertical, en horizontal. Si l'idéal reste de mettre chacun dans son jardin privé, nous n'arriverons à rien. Ok, donc là, on, on est plutôt d'accord sur cette vision-là. Cette question du nombre, j'en ai fait à mon point de départ. Le vrai moteur de l'histoire, c'est la démographie. Démographie. Pour qu'il y ait une lutte des classes, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes. La démographie détermine l'organisation de la production. Son accroissement crée des réseaux, des échanges, ce qui se traduit par une, une consommation différente et une prédation plus importante. C'est le cœur de ma théorie de l'ère du peuple. En vrai, je suis d'accord avec lui, même si j'aime pas réfléchir à tout ça, euh, c'est une réalité, et si on est matérialiste, il faut prendre en compte le fait qu'on est nombreux et comment on articule avec un monde où il y a beaucoup de monde. Euh, là, il se perd dans son marxisme. Il a oublié les douilles que Marx a envoyées à Malthus. Euh, ouais, mais ce que... Non, mais tu vois, Rizomatic, est-ce que... Est-ce qu'il le fait de manière Malthusienne ou est-ce qu'il le fait en mode... Je pense que... Là où... Enfin, on va voir, hein, mais je pense que tu fais une erreur. C'est qu'il ne le voit pas en mode négatif. Il dit juste qu'il y a des nouvelles modes... En gros, le fait qu'on va être plus nombreux va, va modifier le réel et il faut prendre en compte ce réel nouveau pour améliorer la situation, tu vois. Je pense qu'il le voit plutôt comme ça. Euh, Philippe Descola. Je ne suis pas malthusien, les démographes projettent un ralentissement de la, de la croissance de la population dans les décennies qui viennent. Alors du coup, on va, on va voir la réponse de euh, Mélenchon. Alors là, vous me décevez pour quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie. Il a fallu 200 000 ans pour passer au premier milliard, un siècle au deuxième, euh, et nous sommes maintenant à 1 milliard tous les 14 ans. Euh, vous ne pouvez regarder ailleurs. Pff. Attends, non mais frérot, c'est... non mais. Il y a une différence entre être malthusien et observer le réel. Tu peux observer le réel et pas partir en mode malthusien. T'avais peut-être raison, Rhizomatic. Hein. Là, là, il est en mode, bah, comment ça se fait que tu réponds ça, tu vois euh, Mais dire que l'histoire est déterminée par la démographie. Ah, ouais d'accord, ok. Ah, C'est intéressant, ça, en vrai. Du coup, Philippe Descola, « On pense souvent que l'Amazonie n'a jamais été peuplée que de petites tribus, trop insignifiante pour avoir un quelconque impact sur la forêt. En réalité, on a retrouvé la trace d'une occupation assez intense de ce milieu avant l'arrivée des Européens. Si l'Amazonie nous paraît aujourd'hui dépeuplée, c'est parce que le choc microbien et les conquêtes y ont tué 90% de la population autochtone. Ah ouais Ça c'est intéressant, je m'imagine même pas avoir une Amazonie remplie de monde. Alors, pour être honnête, c'est quelque chose qui me dépasse. Bien qu'ils fussent nombreux, les habitants de la jungle n'ont euh, pas dévasté leur environnement. Avec un capitalisme de plus en plus vorace pour la planète, la question est de savoir quelle exploitation technique est, est acceptable. « Par quel système de, de population occupe la Terre ?»« l'habite, la transforme. »« Le reproche qu'on peut faire aux penseurs libéraux et socialistes, c'est d'avoir coupé bien-être et développement des forces productives, oubliant que les ressources étaient finies. Ouais, » Donc ça, on est clairement d'accord. Mais il y, y a une esquive... Ce qui m'agace, c'est qu'il y a Meluche qui est en mode euh, un peu euh, tech-malthusienne et Descola qui esquive la question. Il n'y a pas une confrontation réelle de, du sujet. Là, ça, je me... ne suis pas convaincu. Euh, res communis, au pluriel, re commune » est une expression latine utilisée en Oula. en ius publicum droit public qui désigne les choses ou bien communs, c'est-à-dire qui ne peut être approprié de part à sa nature. Elle appartient à tout le monde et tous les citoyens et celle de fait accessible et utilisable pour tous. Ouais bah clairement Pianop, c'est le genre de choses qu'il faut imaginer. Ah oui, il est con, il est, co il est complètement classiste, est écologiste bourgeois, enfin aristocrate. Non, non. Oh calmez-vous! Enfin, je sais pas de qui vous parlez, mais non, euh, ça va, il est, il est, il est, il est solide, euh, Descolin. Hein. Il est fait en mode leur les affects, le nombre et la conscience d'être un nombre modifié le rapport au réel, aux questions sociales, aux besoins, ainsi qu'à nos impacts. Ouais, en fait, moi, Cyril, s'il le fait de cette manière-là, je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'il a un peu une tech en mode un peu malthusien, tu vois. En mode, on est quand même trop nombreux. On va voir, hein, Jean-Luc Mélenchon. Je dis juste que le capitalisme est plus destructeur lorsqu'il propose deux voitures et trois téléphones à 11 milliards d'êtres humains, plutôt qu'à qu 1 milliard. Ok, on est d'accord. Le nombre oblige à repenser notre rapport à l'écosystème. Oui, ouais, non, mais ok, d'accord. Et s'il le pense de cette manière-là, moi, je suis clairement d'accord avec cette vision-là. Oui, bah voilà. Donc, si c'est cette tech-là, je suis clairement d'accord avec ça. Et oui, ça, je pense c'est une erreur, par contre, à, à trop vouloir se mettre des œillères sur, le nombre, enfin, sur la démographie. C'est une erreur de, de réflexion. Parce que en fait, la démographie va avoir un impact sur le réel. Et pour bah, avancer euh, pleinement et, et dignement, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a trop de monde. L'idée, c'est de dire que le système actuel avec le monde qu'il y a n'est pas vital. Il faut changer le, le système actuel, mais pas diminuer la population euh, forcément. Ce n'est pas la question du tout. Hein, c'est hyper intéressant. Euh, du coup, question. Vous divergez aussi sur la question des échelles d'organisation politique. Philippe Descola, vous vous êtes rendu plusieurs fois à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et l'on sent chez vous un fond anarchiste. Philippe Descola, plus jeune, je pensais que la création d'un parti de masse, d'une avant-garde, euh, permettrait par la dictature du prolétariat, Jean-Luc Mélenchère, quelle horreur rire, <rire> ah MDR c'est trop Philippe Descola, de faire disparaître l'État. Ah ouais, c'est anarchiste, comment a-t-on pu croire une chose pareille Chez les Aquars, j'ai constaté la difficulté à vivre dans un collectif sans instance suprafamilial pour régler les différents. Des états constituent à être nécessaires, ne serait-ce que pour prendre en charge la recherche la sécurité sociale, la santé publique. Alors en vrai, ça, je suis mitigé, mais je trouve qu'il a un peu raison avec lui. Alors, en vrai, de vrai, il y a, une, il y a besoin d'une institution euh, forte et, et plus grande que le, 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 le petit groupe pour aussi gérer des choses qui peuvent nous dépasser. On ne peut plus consommer le monde comme on l'a fait à un milliard, pas tenable, etc. Oui, évidemment, Cyril. Ouais, ouais. En même temps, la diffusion d'expériences de territoires alternatifs est intéressante. Je pense à la Zomia. En Asie du Sud-Est, cette immense zone où les populations vivent dans une certaine autonomie vis-à-vis -vis de l'État. Les va-et-vient entre les hauts plateaux, organisés démocratiquement, et les États centraux sont constants. Les gens qui cherchent à fuir l'État peuvent trouver refuge dans les montagnes. Oh, c'est intéressant comme mode de vie, ça. Cet espace alternatif et cette zone de fuite, qui propose un monde de vivre ensemble différent, empêchent l'État de, de consolider son pouvoir. Oh, c'est hyper intéressant comme vision. Attends, c'est quoi ce truc-là La Zomia. Ok je connaissais pas, je vais aller... Euh... Oula, là pourquoi ça a je vais lire. Je vais aller lire ça, c'est hyper intéressant. Euh, il fait référence à James et Scott ici, d'accord ok merci euh, Rhizome. Euh, tac là attendez, c'est quoi c'est ce truc là là Zomia, je connais pas du tout ce truc là. Ah merci beaucoup, ah tu m'as peut-être déjà envoyé du reste. Ah mais oui si si tu m'as déjà envoyé Rhizomatic, d'accord ok. Et ben c'est quoi on va lire prochainement ce que tu m'as déjà envoyé et ça m'intéressait beaucoup. Euh, dès que là, c'est aussi un héritier de euh, Pierre Classe, la société contre l'État D'accord, ouais, donc là, il n'avait un pas une vision anarchiste, ce qui n'est pas étonnant en soi. Hein. C'est comme euh, dit Illich, on a forcément besoin des institutions, mais des institutions de gauche, comme de vrais services publics. En gros, des institutions qui n'ont pas besoin de nous convaincre de leur utilité, mais qui sont utiles tout simplement. Des routes, des ponts, des endroits dédiés aux soins, etc. Ouais, en fait, il ne faut pas une institution qui veulent prouver son pouvoir, qui veulent prouver euh, cette force, tu vois. En fait, juste, on a juste besoin d'une institution qui gère des choses, mais qui n'est pas là pour prouver... Je suis plus fort que toi, tu vois. Enfin, c'est moi qui gère, c'est moi qui dirige. Et c'est vrai qu'il faudrait, voilà, penser ce genre de structure. Et est-ce que c'est possible de penser des structures comme ça euh, ben, Du coup, on l'a vu, oui, c'est possible. Euh, dans notre monde moderne, est-ce que ça l'est Genre, Pôle emploi. Ben, bah, Pôle emploi, en vrai de vrai, à la base, peut-être. Mais maintenant, Pôle emploi, justement, il... voilà, genre, le Pôle emploi, maintenant, c'est devenu quelque chose qui, qui, euh, qui dirige. Euh, qui C'est presque une forme de panoptique, toi. En vrai, Pôle emploi, ouais, c'est plutôt, voilà, plutôt les caisses de grève, en vrai. Plus que... Plutôt que Pôle emploi, des caisses de grève, tu vois. Ou alors Pôle emploi en mode si c'était pas euh, devenu euh, ce que c'est actuellement. Sauf que l'état étant son pouvoir en interdisant euh, de pouvoir habiter n'importe où, se cacher dans la nature doivent de plus en plus difficiles. Ouais, ouais, bien sûr. Il hein. euh, y a ça en Espagne, dans les montagnes près de Grenade, une terre achetée par des hippies euh, et donnée à tous. Ok, t'es incroyable. Alors du coup, Jean-Luc Mélenchon. Les ZAD sont l'équivalent des premières coopératives dans le monde capitaliste, le ferment d'un autre monde. Par exemple, en ce moment, dans le 20e arrondissement de Paris, des gens discutent de l'usage d'un jardin. Non seulement ils ne veulent pas que cet espace cesse d'exister, mais ils ne veulent pas non plus euh, d'une structure qui figerait leur matière collective de vivre avec lui. C'est décoiffant. De temps à autre, je me mets le doigt dans la prise liber libertaire. <rire> Cela prélève de bien des enfermements de pensée. Ah, let's go, Meluche Oui, épouse ton côté libertaire, let's go Mais maintenant, à l'idée de zone de fuite. Un livre de science-fiction, Un bonheur insoutenable, résume bien mes préventions. L'écrivain Ira Levin imagine une société dystopique où, euh, pardon, où tout, absolument tout, est prévu. Et reparti à l'avance. Oh bah tiens, ça me fait penser à... <rire> ça me fait penser à Ergo Proxy. La révolte du personnage central commence quand on lui refuse des carnets pour dessiner. Avec d'autres réfractaires, il parvient à s'échapper. Arrivé sur une île en apparence hors de portée du contrôle de l'État, le héros comprend que c'était une... la ruse suprême du pouvoir. Avoir conçu un endroit où ceux dont on ne pourrait rien faire se regrouperaient. Un zoo d'insoumis qui se regardent entre eux. Incroyable J'ai conseillé ce livre il n'y a pas longtemps. Ah, oh, let's go Vous ne m'écoutez pas assez. Bah, si, si, mais il faut, faut que tu écrives en, écri en cap alors, caps lock. Du coup, euh, l'anarcho-syndicalisme et l'économie sociale ou travailleur. Ah, Attention, c'est des choses qu'il faut peut-être épouser à terme. Ouais. J'ai même pas dit bonjour. je vais vous... euh, Non, t'inquiète, salut à toi, Morley. C'est intéressant, cette, ce livre-là. J'irai le, le checker. Hein. Enfin, je sais pas si j'irai le, le lire, mais j'aime bien ce genre de truc. Enfin, j'aime bien. Pas, en vrai, j'ai pas trop lu de dystopie en livre, donc on verra. Mais je le mets de côté. Philippe Descola. « Et si, justement, ce n'était pas qu'une question de d'ombre, comme vous le dites, il suffirait que ces alternatives profitèrent. »« Prolifèrent, pardon. » Jean-Luc Mélenchon. Plus « Plus sérieusement, comment penser la planification écologique, sinon comme un problème général ?» qui doit être pris en charge par une instance de coordination que nous appelons l'État. Il faut être au niveau où la réalité se construit. Actuelle, euh, en fait, à l'heure actuelle, je suis d'accord avec cette réflexion. En fait, à l'heure actuelle, on ne peut pas penser en dehors de l'État pour le moment. Les régions dont la découpe actuelle est une régression contre la géographie pourraient être redessinées pour correspondre au bassin versant et avoir comme première responsabilité la protection du milieu de vie aquatique. Si on part de l'analyse de la qualité de l'eau, on remonte vite à la question des engrais, de la qualité des sols. Une autre échelle, l'ONU prendrait en charge le climat, les grands fonds marins, qu'aucune tribu ne pourra défendre, et l'espace qui est le prochain sujet de, de contamination humaine. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec, en fait, avec sa vision. Euh, il faut faire de manière, euh, par échelon, et vu qu'on est dans un système globalisé, bah, il faut aussi une institution qui gère euh, des, des trucs globalisés. Il a la même idée, je crois, que la zone du dehors de Damasio. Euh, ok, attendez-y, je, je vais noter ça. Incroyable la réflexion qui cogite. Il est cool, il est vraiment cool l'article. Hein. La discussion, elle est intéressante avec euh... Euh, avec Descola. Sur Zomia, une courte critique ici qui souligne la portée émancipatrice du travail de James C. Scott, mais pointe aussi les billets Merci beaucoup. Ah bah tiens, la vie des idées, je suis mort. De toute façon, dès qu'on dès qu conseille un truc, c'est soit la vie des idées, soit, la vie des idées, soit euh, euh, l'autre site là, soit contretemps. Ça me fume. Merci en tout cas, pas à continuer de partager sur deux choses. Hein. À part 84, je conseille vivement un bonheur insoutenable et le meilleur des mondes. Ma trilogie dystopique de référence. Ok, vas-y, je note. Merci, Cyril. Alors moi, j'avoue, pour le moment, je commence à mater des animés dystopiques, mais c'est pas quelque chose que je, que je regarde enfin que je regarde ou que je lis assez souvent. Donc c'est un peu une, une découverte, quoi. Deuxième tour, il reste 8% et Lula, il y a 47%. Ah, oh, c'est pas grave. Au moins, il, au moins, il gagne. Enfin, il gagne. Au moins, il, y a, il est il est. Là. Je pense qu'il va gagner, non À ah, quoi que, deuxième tour... Euh... Oh, ah si, 47. Allez, on y croit. Lula, tu peux le faire. « Philippe Descola, vous êtes d'accord avec la centralisation qu'implique une planification écologique ?»« Philippe Descola, elle est nécessaire car la situation est trop grave pour qu'on ne, euh, qu ne se donne pas tous les moyens d'essayer de prévenir la catastrophe en cours. »« En même temps, je fais un plaidoyer pour, euh, pour la diversité de toute nature, la, divers, la diversité des langues, des peuples, des cultures, la diversité biologique et la capacité à l'intérieur de la frontière nationale à ce que coexistent des, matières, des manières de vivre très différentes. Oh. » Let's go Mais oui Ah, ça, je suis hyper d'accord avec lui. Et en vrai, ce genre de vision du monde, bah, c'est un peu ce qu'on a en France actuellement, qui essaye d'être détruit par l'extrême droite. Et en vrai, on pourrait avoir une forme de vie comme ça, et à terme, pourquoi pas avoir, du coup, bah, une, une espèce d'émancipation, d'élévation, de, de forme, par exemple, d'animisme européen, ou je ne sais quoi. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est forcément souhaitable, mais on pourrait peut-être commencer à imaginer des, des vivres complètement différents, des vivres ensemble vraiment différents, avec une remontée de... Bah, du savoir breton, de enfin, la culture bretonne, la culture corse, et peut-être voilà, retrouver des, des langages différents et du coup retrouver des, des spiritualités différentes et des manières de vivre différentes. La diversité peut être un principal normatif à, descendre, à défendre. Je suis clairement d'accord avec lui. Jean-Luc Mélenchon. Les limites de la planification, on les connaît. C'est le risque bureaucratique. Oui, réel. Hein. On se souvient de la complication laborieuse des bureaucrates zélés de l'Union soviétique qui, à chaque étage, rajoutaient un zéro. Aïe, 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 yes, ça critique le... En vrai, il a raison, pour le coup. là. À la fin, il fallait faire de la photographie spatiale pour savoir la qualité de coton cultivé dans le pays. Aujourd'hui, l'informatique nous permet d'éviter cet écueil. Reste à s'interroger sur le bon niveau de planification. Pour moi, ça repose sur la commune. Je souhaite qu'il y ait davantage de communes, euh, de communes, pas moins. Ah, let's go, le com communalisme libertaire, oui je suis, euh, moi, je suis clairement d'accord avec lui. Il faut redonner une force aux communes. Et en fait, il faut un, vraiment un socle très puissant des communes pour réussir à s'émanciper au niveau de l'écologie. Cela ne veut pas dire qu'on s'enferme dans un micro-localisme. Euh, micro Quand on fait de l'action de terrain, on rencontre des gens qui parlent de l'école, de l'éducation, de la poste, etc. Donc, de problèmes qui sont globaux. Sur, le, sur la nécessaire, nécessaire diversité, je partage votre point de vue. On en a besoin. Mais attention Oula au nom de la diversité, on peut retourner facilement à une hiérarchie tribale. Ah non, moi je suis... Non, je suis pas d'accord. Là... Non, là où je suis pas... Justement, là... enfin... Ouais, je suis pas entièrement d'accord. En fait, on peut avoir une diversité non forcément hiérarchique. C'est juste qu'il faut respecter l'autrui. Et c'est pas parce que l'autrui est différent que... que toi, tu es supérieur. La communauté autonome d'Alsace a choisi elle-même qui était alsacien et qui ne l'était pas. La différenciation à la Macron est un problème pour un français républicain qui croit aux, aux droits universels. Mmh, ok, je faudrait que je peux peaufine un peu. Pas, en fait, moi je suis pas... Ouais, attends. Mais attention, au nom de la diversité, on peut détourner facilement à une hiérarchie tribale. Ouais, si, ok, je vois ce qu'il veut dire. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Il faudrait que, que je trouve un exemple, parce que là, l'Alsace, ok, mais il faudrait que je trouve un, un exemple vraiment précis où, pour la diversité, on a vraiment fait des hiérarchies. Enfin, c'est bizarre, pour prôner une diversité, on remet des hiérarchies, ça me paraît étrange comme concept. Bon, ah, bref, on verra. Euh, question, du coup. Philippe Descola, est-ce que vous, votre plaidoyer pour la diversité est inspiré de votre connaissance des populations autochtones en Amérique latine oh, Je pense. Hein. Philippe Descola, les populations autochtones nous proposent d'autres formes de lutte. À Cusco, au Pérou, des Amérindiens ont protesté contre une mine à ciel ouvert. Ils, ils pensaient que certaines montagnes sacrées étaient en mesure, si elles étaient attaquées, de se venger contre les agresseurs, mais aussi contre ses habitants. Ah, du coup en mode animisme. C'est intéressant ça. Je pensais que Cousco, c'était qu'un film, moi. Pardon. Il ne s'agissait pas de défendre la, de la montagne comme on défend un territoire de la spoliation ou de la pollution, mais de défendre contre un élément d'un collectif beaucoup plus ample qu'une société. Ouais, en mode, ça, il peut, ça peut nous retomber dessus, quoi. Jean-Luc Mélenchon. Sortir de l'extractivisme est très difficile. Je viens d'avoir une discussion avec Gustavo Petro, le nouveau président de la Colombie. Il tient bon sur la ligne anti-extractivisme. Mais il se demande comment il va faire sans le charbon, sans le pétrole. Ah, ça, c'est intéressant, parce que du coup, on peut rebondir avec là le Lula qui, en, qui a peut-être passé au deuxième, enfin, il un deuxième tour. Lula, c'est pareil. Lula, il est en mode, je, je veux qu'on arrête l'extractivisme. Sauf que, bah, à l'heure actuelle, le, les pays euh, s'enrichissent comme ça, euh, survivent aussi comme ça. Et est-ce que c'est possible de monter un, 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 un bien vivre hein, Voilà, monter un vivre ensemble sans l'extractivisme à l'heure actuelle, ça va être compliqué, toi. Tout, même penser une décroissance de tous ces sujets-là va vraiment falloir être solide sur nos appuis, parce que bah quasiment l'ensemble de notre société est basé sur ça. Nous, responsables politiques, comment négocie-t-on avec, avec, euh, cette phase de, de transition Voilà, je suis clairement d'accord avec cette position. Comment on fait, en fait Pour l'instant, un régime de sécurité sociale ne se conçoit pas sans une masse de travailleurs. Or, ces travailleurs produisent quelque chose. Il y a des points aveugles dans la stratégie de rupture avec le productivisme. Ouais, en fait, je suis vraiment d'accord avec cette position. Euh, je pense que ça, c'est un impensé. Enfin, Genre ça c'est une critique qu'on peut avoir dans beaucoup de, de gens quand, quand ils sont en mode oui il faut arrêter le, le pétrole et compagnie. Ok, mais c'est comment on fait en fait C'est quoi la proposition Qu'est-ce qu'on fait Moi je veux bien qu'on arrête le pétrole, mais quel, combien de mètres cubes par jour on arrête, enfin on diminue, etc. Quelle société on propose, euh, quelle forme de population, enfin quelle forme de société on, on veut mettre en place, quels objets on va avoir, etc. Tu vois ça peut pas se faire du jour au lendemain. Alors du coup, il faut réussir à trouver une critique euh, où on peut faire ça sans se faire reprendre par les droits droitards. Tous les pays prédatés de ce monde enclavé dans le paradigme productiviste sont des pièces du même puzzle, comment c'est c'est. Ouais, c'est ça, exactement, souvenais-je. Et vraie question, tu vois, et ça, la dernière fois, on avait déjà rebondi un peu avec ça, en mode, bah, peut-être qu'on va, va devoir, en fait, dire stop à certains de nos privilèges, à certains de nos, nos biens, notre confort, et qu'est-ce qui va être choisi en premier euh, Comment on va faire pour répartir ça dans le monde entier Et tout ça, c'est des questions qu'il faut absolument se poser. On ne peut pas se contenter de dire aux gens, surtout en Amérique latine, « Ce n'est pas bien d'extraire... » ils vont vous répondre « Pourquoi c'est -ce nous... à nous de payer l'ardoise écologique ?» Et je suis clairement d'accord avec cette position. « Dans l'exercice du pouvoir, c'est une question fracassante. Si le discours se contente d'une dénonciation perpétuelle, et que nous ne trouvons pas de... des réponses à ces angles morts, on se tire une balle dans le pied. » Et c'est là où, en vrai, je suis clairement d'accord avec la position de Mélenchon, et ça se voit que Mélenchon, il a quand même du, du temps derrière lui, quoi. Parce que ça, c'est des réflexions où je trouve que, par exemple, euh, les... même Sandrine Rousseau, tu vois j'ai l'impression est, elle, est, elle est un peu dans cette optique euh, un peu gauchiste, euh, un peu débile, en mode, il faut arrêter, tu vois. Et il n'y a pas, j'ai l'impression en tout cas, il n'y a pas de discours construit de l'après. C'est quoi l'après Comment on fait euh, Quelles sont les quantités, etc. J'ai l'impression que c'est un impensé pour po beaucoup de politiques. C'est pourquoi je crois toujours, et plus que jamais, à l'apport de la science et de l'évolution des techniques. Je vais d'ailleurs aller dans la rade de Brest, où vient d'être mise au point une digue qui produit de l'électricité à partir de la houle. Philippe Descola. La transformation peut se faire de façon presque spontanée, depuis des lieux alternatifs qui inventent chacun leur façon de vivre et de résister. Peut-être se dirige-t-on vers un mode très éloigné de l'Europe du XIIIe siècle, où cohabitent des communes libres, des communes aristocratiques, des états du Vatican, Gênes et Venise, qui étaient des sortes de multinationales un peu semblables aux GAFAM, la Ligue Ansiatique, les Chevaliers de Teutonique. Ces formes d'organisation et, et, et de conception du monde, s'enchevêtrent parfois de façon conflictuelle. En vrai, là où je trouve ça hyper intéressant, c'est aussi la critique de se dire, il euh, n'y a, a pas que la démocratie qui est valable euh, et, et par bon, le côté un peu, on a bandé sur la démocratie, tu vois. Je trouve que c'est hyper intéressant pour un peu se dire, voilà, il faut aussi cesser de, de trop dire, voilà, la démocratie c'est l'ultime euh, vision de la société. On ne peut penser que par ça, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une réflexion qu'on peut avoir en mode, voilà, il faut aussi accepter qu'il y ait d'autres formes de société qui peuvent, nous, peut-être nous paraître euh, bah, pas correctes, tu vois. Ces formes d'organisation et de conception du... Euh, du coup, j'ai vu ça pas... non. Euh, merde. Euh, si, bon, hop. Il est possible qu'on se dirige vers ce type de mosaïque avant, espérons-le, que les communes sobres et égalitaires fassent tâche d'huile. Oui, euh, Jean-Luc Mélenchon. Oui, l'histoire n'est pas une autoroute, mais un buissonnement. J'ajouterais toutefois que parfois, les options sont prises qui nous font franchir des points de non-retour. Le changement climatique en est un. Voilà, c'est la fin de la discussion. Euh, C'était ultra intéressant, en vrai, j'ai beaucoup apprécié. Il euh, y a quand même eu des moments où je pas hyper d'accord avec Méluche, hein, comme quoi. Vous j'ai beau être un gauchiste. Euh, euh, pas, des fois, j'ai trouvé un peu forceur, Mélenchon. Mais euh, non, grave intéressant comme discussion, j'espère que ça vous a plu. Et en vrai, c'est voilà, le, le, le dernier passage, le, le, le côté réflexion sur l'après. Je sais pas ce que vous en pensez, vous le chat, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce n'est pas, euh, pas assez évoqué. Et on est trop dans la dénonciation, on n'est pas assez dans la, la construction d'un nouveau monde.